0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire www.lafabriqueaudio.com Le 5 novembre 1975, Travis Welton, un bûcheron américain, disparaît brutalement avant de refaire surface cinq jours plus tard, totalement nu et totalement désorienté surtout. D'après lui, il aurait été enlevé par des extraterrestres. Le genre d'histoire qu'on entend régulièrement, euh, sauf que cette fois-ci, il aurait disparu sous les yeux de six de ses collègues. Alors, véritable disparition ou coup monté euh, entre amis Une histoire dont beaucoup ont parlé, puisque Travis Walton a écrit un livre sur l'affaire. Plusieurs documentaires sur le sujet sont également sortis. Il y a même eu un film vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous raconter cette nouvelle petite histoire écrite et mixée par Sébastien Girard. Avant de commencer, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. On est présent un petit peu partout hein, Facebook, Twitter, Instagram. Merci euh, également d'être de plus en plus nombreux euh, à nous envoyer des petits messages et des commentaires. On vous lit à chaque fois, notamment sur l'application Spotify. Allez, sans attendre, on prend la direction des États-Unis et de l'État de l'Arizona, où se passe notre petite histoire du jour. Nous sommes à Snowflake, un domaine forestier qui est à environ 250 km de Phoenix, capitale de l'Arizona. Travis et ses collègues passent une journée, tout ce qu'il y a de plus normal, on va dire. Ils sont au travail, ils coupent du bois puisque ce sont des bûcherons. Et une fois la journée terminée, eh bien, les sept hommes montent à bord de la camionnette de l'entreprise. Il est quasiment 18 heures. Mais sur le chemin du retour, quelque chose va surprendre tout le monde dans la camionnette. En fait, il y a une lueur très intense et étrange qui semble descendre du ciel et qui passe à travers les arbres. Et les sept hommes voient cette même lueur au même moment. Et puis soudain, devant eux, apparaît un immense disque. Un disque plutôt plat qui mesure environ 6 mètres de large sur 2,50 mètres de hauteur. Avec, à son sommet, quelque chose qui ressemblerait à une coupole. L'objet en question atterrit alors au milieu de la route et force la camionnette à s'arrêter. Tout le monde est choqué. Personne ne bouge. Enfin, personne, euh, sauf Travis, qui, lui, décide de descendre de la camionnette et de se rapprocher de l'objet. Il claque la portière. Il marche. Il se rapproche. Et soudain, Travis est comme foudroyé par un éclair bleu qui le soulève et le projette dans les airs. Mike Rogers, leur chef, qui est également au volant de la camionnette ce jour-là, démarre alors en trombe la camionnette pour fuir le plus loin possible de cette chose étrange, inconnue, qui vient de faire s'envoler leur ami Travis en un claquement de doigts. Les six hommes roulent sur une centaine de mètres. Puis ils décident de s'arrêter, pris de remords d'avoir laissé leur compagnon seul face à un danger. Alors ils décident de faire demi-tour, ils reviennent donc sur leur pas, et la surprise... Il n'y a plus rien. Plus de soucoupes, et surtout, plus de Travis. Travis Walton a disparu, pas une trace au sol, comme si rien ne s'était passé ici. Pourtant, ils en sont sûrs, c'était bel et bien sur ce lieu que s'est déroulé cet événement qu'ils ont vu quelques minutes auparavant. Le jour suivant, la police est bien évidemment avertie de la disparition du bûcheron, et les recherches sont entamées. Alors, en plus de la police... Les collègues de Travis ainsi que de nombreux volontaires se joignent aux recherches. Mais vous vous en doutez, aucune trace de notre homme. Et pourtant, ils ont ratissé toute la forêt pendant tout un week-end. Mais rien, aucun indice, aucune trace. Travis s'est volatilisé. Les enquêteurs commencent alors à se poser des questions. Cette histoire semble quand même un petit peu tirée par les cheveux. Un homme a véritablement disparu, ça, on en est sûr, mais... Est-ce qu'on ne serait pas là sur un meurtre maquillé en pseudo-enlèvement d'extraterrestres Ah bah ben oui, c'est possible. Les enquêteurs décident alors de faire passer tous les collègues de Travis, les six collègues, au détecteur de mensonges. Avec ça, pensent-ils, ils auront la preuve que les six collègues mentent. Les policiers pourront donc faire cracher à ces six personnes le morceau. Tous les gars vont donc passer le test, sauf l'un d'entre eux qui refuse. Oui, sauf que voilà, les résultats semblent formels. Le détecteur indique que personne ne ment et que donc euh, la vérité euh, est ailleurs. Tout semble confirmer que Travis a été enlevé, comme le disent donc les six personnes, par un ovni. Ces six hommes ne sont donc pas des menteurs selon ce détecteur. Ok. Quelques jours plus tard, le 10 juillet, nous sommes cinq jours après le signalement de la disparition de Travis et son beau-frère, reçoit un coup de fil. Ce coup de fil provient d'une euh, cabine téléphonique. Et là, c'est l'étonnement absolu. Au bout du fil, c'est lui, c'est Travis. Le bof qui l'entend par téléphone décide donc de lui demander où il se trouve. Travis répond qu'il est dans une cabine téléphonique, il lui indique le lieu. Et donc, le bof retrouve rapidement Travis dans cette fameuse cabine téléphonique. Et quand il arrive, Travis est complètement nu. Nu comme un verre. En plus d'être nu, Travis est très, très déshydraté. Et il semble totalement désorienté. Et il marmonne des choses plutôt étranges. Il dit que quelqu'un ou quelque chose l'a couché sur une table. Il dit aussi qu'au-dessus de lui, il y avait plusieurs créatures étranges. Il ajoute aussi qu'il a été pris d'une crise d'hystérie, mais qu'il s'est débattu et qu'il est parvenu à repousser les créatures. Et il termine son charabia en disant qu'une grande faiblesse l'a soudainement saisi et puis qu'ensuite il s'est effondré, après quoi les créatures l'auraient replacé de force sur la table et lui auraient collé un masque sur le visage. Puis après tout ça, plus aucun souvenir, dit Travis, qui ajoute que c'est à ce moment-là qu'il a perdu connaissance. Travis, selon ses dires, se serait donc retrouvé dans un vaisseau. D'après son témoignage, il était dans une pièce avec trois êtres qui mesuraient environ chacun 1,50 m. Il se serait donc battu contre eux pour s'échapper. Les trois êtres se seraient enfuis de la pièce, poursuivis par Travis jusqu'à ce qu'il se retrouve dans ce qui semble être une salle de pilotage ou en tout cas ce qu'il décrit comme étant une salle de contrôle de l'appareil avant qu'il soit emmené par ce qui semble être un, un humain en habit d'astronaute dans un autre engin, engin qui serait celui-ci rempli d'autres humains eux aussi capturés. Bon, on lui aurait mis un masque sur le nez, ça c'est ce qu'il a raconté il y a quelques secondes. On lui aurait également mis ce masque sur la bouche et là, Travis se serait endormi avant de se réveiller un moment plus tard, allongé au sol, dehors, tout seul et tout nu. Et donc c'est là que serait parti Travis en direction de la cabine téléphonique pour appeler son beau-frère. Les mois passent, les années aussi, et au fil de ces années qui s'écoulent, des enquêtes vont avoir lieu. Travis va être interrogé plusieurs fois, tout comme les six témoins de la camionnette. Mais personne ne va changer sa version. Alors, quelques années plus tard, Travis décide de sortir un livre appelé « The Walton Experience ». Il sort ce livre en 1978, il sera réédité par la suite sous le nom de « Fire in the Sky » en 1996. Et il y a quelques théories qui ont vu le jour suite à la sortie de cet ouvrage. Alors La première des hypothèses considère que l'ensemble des collègues était sous l'emprise de drogue. Il s'agirait d'un délire toxicomane de groupe, ses collègues qui étaient connus pour consommer euh, notamment du cannabis ensemble. Une autre hypothèse, c'est qu'il pourrait s'agir d'un coup d'assurance mené par l'employeur de Travis pour faire casser un contrat pro qu'il ne pouvait pas vraiment assurer, et encore moins avec un employé en moins. Bon, il y a aussi euh, les fameuses hypothèses qui disent que Travis euh, a subi un canular de la part de ses collègues, qui n'ont pas assumé qu'il s'agissait d'un canular devant les policiers. Autre hypothèse également, il s'agirait de Travis lui-même qui a fait ce canular. Et enfin, évidemment, l'hypothèse de départ, c'est de croire ce que racontent Travis et ses collègues, et donc de croire qu'il s'agit bel et bien d'un enlèvement par un ovni. Oui, sauf que coup de tonnerre en 2021, il n'y a pas si longtemps de ça. L'affaire ressort sur les réseaux sociaux. Elle va ressortir cette affaire par le biais de témoins qui étaient présents ce soir-là. Témoins qui étaient donc dans la camionnette. C'est un certain... Michael Rogers, qui décide de parler sur les réseaux sociaux. Et il semble que ce Michael, qui est un collègue de Travis, en est gros sur la patate. Oui, en effet, il vient de se disputer avec Travis. Et il publie sur les réseaux sociaux ceci. Écoutez bien. « Je ne souhaite plus être considéré comme témoin dans le soi-disant enlèvement de Travis Walton. Je pense que Travis n'est pas quelqu'un d'honnête et je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. » Ben après ça, justement, plus rien. Oui, plus aucune info. Alors est-ce qu'on peut considérer cette dernière déclaration du collègue comme un demi aveu d'un canular monté de toutes pièces par Travis et par son frère qui était présent également ce soir-là Est-ce qu'on peut imaginer que ce témoin Michael Rogers n'a pas eu les bénéfices que Travis aurait eu avec cette histoire et donc il lui en voudrait et donc il ferait passer ça pour un canular Bref, on ne saura certainement jamais la véritable issue de cette histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a passé un bon moment à vous la raconter, cette petite histoire du paranormal. Alors, à votre avis, vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est un canular bien ficelé par les frères Walton Ou est-ce que c'est une véritable apparition d'OVNI Dites-le nous, on vous attend sur les réseaux sociaux de la petite histoire. Voilà donc pour cette petite histoire du paranormal avec cette disparition de Travis Walton. Merci à vous de l'avoir écouté. C'était Sébastien Girard au mixage et à l'écriture de cet épisode. J'ai eu le plaisir de vous la narrer. A très bientôt, dans une semaine, pour une nouvelle petite histoire. Et je vous rappelle que dans une semaine, nous vous proposerons une petite histoire spéciale autour d'une grande dame de l'histoire de France. Il s'agit de la dauphine, j'ai nommé Marie-Joseph de Saxe. On fera plusieurs épisodes, quatre au total, avec des comédiens qui vont nous rejoindre pour ces épisodes spéciaux pendant les vacances. La Fabrique Audio présente la petite, histoire. la petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact lafabricaudio.com Avant de vous quitter, je vous rappelle que la petite histoire est produite par La Fabrique Audio, la Fabrique Audio qui produit des, des web radios ainsi que des podcasts pour les marques, les entreprises, les collectivités ou même pour les radios. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On vous attend par mail, contact, arrobase, la fabrique avec un cas.